0: Mal au Sillon Souvenir, souvenir C'était il y a un an La voix des Sillons Numéro 14 Genre Musique de film Époque 1972 De 1 à 10 Probabilité que tu connaisses 8 pour la chanson 1 pour son auteur Artiste Arthur Smith Lorsque Délivrance sort sur les écrans aux US en octobre 72, John Burman, qui quelques années plus tard réalisera Excalibur, La forêt d'émeraude ou encore Hope in Glory, a le sentiment d'avoir rendu une excellente copie. Action, certes, mais aussi une vraie réflexion sur les rapports de l'homme à la nature. Une histoire impeccable, des acteurs remarquablement crédibles, une tension parfois insoutenable, une scène choc, le tout dans un environnement exceptionnel, le ciné qu'on aime. En réalité, l'accueil réservé à son film va bien au-delà de ce à quoi il s'attendait. Succès critique et commercial, si délivrance provoque silence de plomb, gros malaise et démangeaison dans la nuque à la sortie des salles de cinéma, dans les médias c'est le vacarme qui règne, à la hauteur du coup que prennent d'un côté le mythe du bon sauvage, le récit idéalisé de la relation entre l'homme pur et bon et la nature si chère à Rousseau, et de l'autre l'American way of life, secoué et malmené pendant 90 minutes, qui plus est, par un britannique. Autre conséquence directe, la désertion par les touristes et pendant des années de tout ce qui ressemble dans le pays à une forêt sauvage ou une rivière tumultueuse. Petite séance de rattrapage pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, honte sur eux, voici de quoi il retourne. Quatre hommes, cadre, quadra et citadins, décident d'employer un week-end entier à descendre l'impétueuse rivière voisine, comme un dernier hommage à la nature avant que la construction d'un barrage ne l'engloutisse à jamais dans les eaux. L'action se déroule dans les forêts profondes de la Géorgie, cet état du sud-américain, référent absolu en matière d'égalité entre les races, où pullulent des habitants bas du front, butés, retors fermés, et dont certains exemplaires semblent le fruit d'unions consanguines à répétition, ou tout du moins d'une endogamie séculaire. Alors, au début, ça baigne à peu près. Au départ de leur descente en kayak, les quatre font connaissance avec des autochtones pas très amènes, citadins débonnaires versus ruraux patibulaires, on sent les sourires des premiers un peu forcés, mais on veut croire que tout va bien se passer. On s'accroche à l'apparente sérénité de ces lieux idylliques et à la glorieuse scène musicale au début du film parce qu'on pressent que ça va se barrer en vrille, que la cordialité des premiers échanges n'était qu'un leurre. Forcément, ça loupe pas. À peine commence-t-il la descente, que l'ambiance se plombe, la tension monte, étouffante, et la violence, gratuite et sadique, incompréhensible, se déchaîne. Et puis, il y a cette scène terrifiante, glaçante, dérangeante, Censuré dans plusieurs pays, attention âme sensible, non la mienne. Oh, squeal, squeal. <coughs> Mauvais trip, souvenir éprouvant. Bref, juste avant le début des hostilités, il y a donc cette autre scène d'anthologie, musicale cette fois, qui tient du miracle, tant la communion entre ces deux protagonistes que tout oppose est inattendue. Quatre minutes cultes, empreintes d'émotion, connues comme le Dwelling Banjo's et dont la genèse, tant du tournage que de la chanson, est riche en anecdotes. Tout d'abord, rendons à César ce qui est à César. La bande originale du film est l'œuvre d'un duo de musiciens multi-instrumentistes, Eric Weisberg et Steve Mandel. Elle est intégralement jouée au banjo, cet instrument typiquement nord-américain, apparu au XIXe siècle, bien que probablement dérivé du ekonting, sorte de lutte ouest-africain apportée par les esclaves au XVIIe. Même si le banjo a un son caractéristique qui prend vite le chou tout comme la flûte des Andes, il faut bien reconnaître qu'il requiert une certaine dose de virtuosité vu la vitesse atteinte par certaines partitions. En voici pour preuve deux extraits du film, époustouflant de rapidité, voici the Corn. Et voilà, Old Joe Clark. Affolant, non Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur café Ségala, mais ça marche. Et puis donc, il y a le Dwelling Banjos. C'est l'un des quatre aventuriers qui met le feu aux poudres en improvisant quelques notes à la guitare appuyé nonchalamment contre une voiture de notre âge. En face... Un adolescent le reprend à la volée avec son banjo, lui retournant parfaitement chacune des notes. Arrêtons-nous un instant sur le visage du gamin très particulier. Le responsable du casting avoua plus tard que c'est ce qu'il avait trouvé de plus proche de l'idée qu'il se faisait de quelqu'un né d'une longue suite de relations incestueuses ou consanguines. Il est interprété par Billy Redden, 16 ans à l'époque du tournage, originaire de la bourgade voisine. La soudaine célébrité que lui confère la scène lui permettra de tourner dans trois autres films dont « Big Fish » de Tim Burton. Pourtant, près de 50 ans après, dans l'un des nombreux reportages qui lui ont été consacrés, il déclare, sans réelle animosité, qu'il aurait aimé toucher plus d'argent à la hauteur du succès qu'avait eu le film grâce à son rôle. En réalité, il n'a fait que prêter son drôle de visage, car ne sachant pas jouer du banjo, l'instrument était tenu par un musicien caché dans son dos, les bras glissés dans les manches de la chemise du gamin, obligeant le caméraman à réaliser les prises de vue depuis toujours le même angle, afin de ne rien révéler de la supercherie. Et donc, l'homme commence à jouer et le garçon suit, surprenant tout le monde. Et peu à peu, la musique s'emballe, les deux instruments se poursuivent dans une folle envolée, le banjo coiffant les guitares sur le poteau. Trois minutes exceptionnelles et lumineuses, un duel légendaire, guitare et banjo, Oubliez les rivalités ville-campagne, lumière-obscurité, l'harmonie règne pendant un court moment de répit, « Peace on earth, man ». Mais une fois de plus, rendons à César ce qui est à César. Le morceau interprété pour les soins du film n'est qu'une version d'une œuvre composée par Arthur Smith en 1955. Et tu te dis « C'est qui ce gars-là » Et je te réponds, tu ferais bien de retenir son nom car ce gars-là, c'est le grand-père du rock'n'roll, pas moins. Arthur Smith, joueur de jazz, de Dixieland plus exactement, est en effet passé à la postérité comme étant le créateur du premier son purement rock'n'roll, avec le morceau « Guitar Boogie » un instrumental à la guitare vendu à 3 millions d'exemplaires après sa sortie en 45. Cette année-là, Elvis Presley avait 10 ans. Gloire éternelle à Arthur Smith. Bref, Dwelling Banjos, délivrance poursuivons. En 1955, Arthur Smith à la guitare et Don Reno au banjo composent la chanson Feudin Banjos qui malheureusement ne rencontre pas le succès qu'ils espéraient et tombe dans l'oubli. jusqu'à ce qu'elle soit récupérée en 72 sur le tournage de Délivrance. Eric Weisberg reprend la chanson avec Steve Mandel, et là, tout le monde à genoux devant la scène et la version, qui devient un gros hit international et rentre dans la légende, tant cinématographique que musicale. Sauf que, oui parce qu'il y a toujours un sauf que, ces gros nazes, comme j'aime à dire, ne s'étaient pas inquiétés de demander l'autorisation aux auteurs. Du coup, ceux-ci ont logiquement porté plainte, logiquement gagné et logiquement perçu plein de pognon. Justice est faite, mais faut-il être ballot. Voilà, on arrive à la fin, je te laisse donc avec notre fameux Dwelling Banjos, dans la version tirée non pas du disque de la musique du film, mais directement de la bande-son, d'où les quelques voix d'acteurs entendues de ci de là, qu'à un cas. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, je préviens également que ça met un peu de temps à démarrer, le temps que les duellistes s'échauffent mais ensuite ça colle des frissons. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe. <laughs> I don't think you understood me I, I want to get some drivers to drive this car and that car down to Aintree. Drivers, you understand? Like might get a driver brother. Who? The driver brothers. Where they live? They live back over that way. Genetic deficiencies. Not pitiful. Who's begging to mind you here?